0: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Sie ist die Leitung der Landesfachstelle für Bibliotheken, des St. Michaels Bund in Bayern und begeisterte Podcasterin mit dem Podcast Michel. Herzlich willkommen, Dr. Claudia-Maria Pecher. Ja, liebe Claudia, schön, dass du bei uns in der Kinderbuchstabensuppe zu Gast bist. Und wir machen es uns immer einfach, weil wir neugierig sind und steigen mit der ersten Frage immer so ein. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Beziehungsweise, Claudia, wenn wir uns so anschauen, welche Rollen und Aufgaben du inne hast. Hast du mehrere Schreibtische zu Hause?
1: Wie, <lacht> wie sieht das aus bei dir? Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das passiert ja eher selten in Podcast-Einladungen. Das freut mich total, zumal ich das Medium gerade selber entdecke. Ähm, ja, bei mir, der Schreibtisch sieht immer, immer voll. Also er ist richtig voll, aber er ist sehr bunt. Also, wie man sich sehr vorstellen kann, durch die Aufgaben, die ich mache, einerseits klassische Verbandsarbeit, ne? man muss sich in der Politik tummeln, muss Kooperationspartner finden, die sich für das Thema interessieren, Büchereien, Literaturförderung. Andererseits aber ja die ganzen vorschauen, jetzt im, im Frühjahr neue Bücher, die auf den Tisch kommen. Ich bin in verschiedenen Jurys auch drin, um Bücher zu lesen, Bücher anzuschauen, zu schauen, sich auf die nächste Veranstaltung vorzubereiten, zu überlegen, was könnte denn im Sommer und Herbst für uns interessant sein oder sich auf neue Themen einzustellen und danach zu schauen. Also es, es ist hier ziemlich bunt, ihr würdet euch wohlfühlen. Magst du vielleicht mal gleich anknüpfen, Steffi? Ja, das mache ich total gerne. Ja, Märchen.
2: Ähm, warum haben wir uns überhaupt diesen Monat das Thema ausgesucht? Äh, die Iris hatte das schon eigentlich das ganze letzte Jahr auf dem Plan und hat gesagt, wir müssen es unbedingt mal machen Steffi und der Februar bietet sich an und zwar, weil es einen internationalen Tag der Märchen gibt, der fällt zufällig auf meinen Geburtstag, also haben wir den Februar auserkoren für den Monat der Märchen. Und ähm, noch aus dem Studium heraus habe ich den Hintergrund äh, im Hinterkopf gehabt, ähm, es gibt da jemanden, der sich mit Märchen auskennt, ähm, nämlich die Claudia Maria Pecher, die eine Zeit lang an der äh, Uni Frankfurt dazu ähm, geforscht hat und auch doziert hat und ähm, Claudia, vielleicht magst du zuerst mal erzählen, wie bist du zum Thema Märchen überhaupt gekommen? War das ein Zufall? War das geplant? Findest du Märchen selber vielleicht so faszinierend?
1: Also tatsächlich war es ein Zufall. <lacht> ähm, ich habe damals als Kind ähm, immer schon gerne Märchen gelesen, aber hatte auch einen heiligen Respekt davor, muss ich sagen. Also wo Kinder allein in den Wald geschickt werden und... Am Ende dann da auch noch eine Hexe sitzt. Oh je, ich habe meine Oma mal gebeten, mal zu schauen, wie das Märchen denn ausgeht. Und wenn es gut ausging, dann war alles perfekt. Die Kinder hatten Erfolg und es war gut so. Aber wie ich dann zu Märchen kam, war tatsächlich über die Märchenstiftung Walter Kahn. Also ich hatte Walter Kahn, das war der Begründer dieser Märchenstiftung, ähm, Märchenfreund und Liebhaber, der eine eigene Stiftung des Erzählens hatte. Der hat eine Geschäftsführerin gesucht und ich war gerade so mit dem Studium fertig und wir haben uns kennengelernt auf der Tagung der Europäischen Märchengesellschaft und insofern kam ich wieder zu Märchen, weil ich das eine spannende Aufgabe fand. Ja, ich hatte im Studium einen Professor, der sich sehr für Märchenforschung interessiert hat, der viel auch in Richtung Enzyklopädie des Märchens gearbeitet hat. Und, und ja, viele auch Kurse gegeben hat zu dem Thema an der LMU, äh, damals in München. Und so kam ich eigentlich wieder zum Märchen. Und von der Stiftung weg hin, das war ganz interessant, weil da waren viele Wissenschaftler auch tätig an der Stiftung. Für, und die hatten in der Regel Lehrstühle. Und so kam dann wieder der Weg zurück äh, zum Lehrstuhl, zuerst so mal nach Regensburg. Ähm, da ging es mehr in Richtung Kulturgeschichte und Literaturdidaktik. Und später dann eben ans Institut für Jugendbuchforschung, wo es ja einen Schwerpunkt aufs Kinder- und Jugendbuch gab und da das in Frankfurt saß und somit in Hessen, äh, spielen natürlich die Brüder Grimm dort eine ganz entscheidende Rolle und gerade für die Grundschullehrer war das, ja, war das ganz wunderbar, weil ich denke mal, Hessen äh, steht mit steht für die, äh, die Grims und für die grimm Kassel, die es gibt und natürlich Hanau, den Geburtsort. Insofern kam ich wieder zu den Märchen. Also die Märchen haben mich nie losgelassen und haben mich auch wirklich fasziniert. Ich kann sagen, dass ich das Märchen vom Fischer und seiner Frau bestimmt schon 600 Mal in irgendeiner Form gelesen und interpretiert mit, mit, äh, mit Studierenden habe und immer wieder was Neues entdeckt, weil die wirklich wahnsinnig spannend sind. Und man nähert sich natürlich als Erwachsener den Text nur mal ganz anders als als Kind. Ja, das war auch für mich so eine ganz persönliche Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von Ihnen machen wird. Ob dann von Erfolg gegründet positiv oder eher sagend, oh nee, diese mehr, passen nicht mehr zu der Zeit und ich will eigentlich lieber Netflix-Serien schauen.
2: <lacht> das ist total spannend, dass du jetzt schon direkt die kontroverse Sicht von vielen Menschen auf Märchen ansprichst. Da kommen wir später nochmal dazu. Du hast aber gerade gesagt, du findest Märchen total faszinierend. Was daran ist denn für dich so faszinierend?
1: Das sind verschiedene Punkte. Also was mich total beeindruckt ist zum Beispiel die Geschichte der Märchen. Wo kommen denn die? Also wenn man jetzt die Grimmschen Texte anschaut, wo kommen die denn her? Weil da wurde ja immer fest behauptet, es sind die originären Märchen aus Hessen und ähm, so originär sind sie ja nun gar nicht. Also die waren schon sehr weltgewandt und haben überall sind Texte, die aus der ganzen Welt kommen, ähm, dann ähm, entsprechend zusammengetragen wurden von den beiden äh, Brüdern, die Herkunft der Texte und dann natürlich auch die Form, also wie, wie gestaltet sich das und die Vielfalt, die in dieser Sammlung drin steht. Das sind ja jetzt nicht bloß Zaubermärchen, also wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute so das positive Ende. Es sind ganz viele Textsorten, die sich da drin verbergen, Parabeln, Rätsel, ähm, und man geht dann immer davon aus und sagt, ja, aber das Märchen ist doch so gar nicht. Ja, klar, ist vielleicht gar kein klassisches Märchen, wie wir es heute hatten. Also die Brüder Grimm hatten da noch gar keine so genaue Vorstellung. Und sich da mit diesem Kosmos zu beschäftigen, das ist ganz wunderbar. Also das ist so spannend, weil die auch so abstrakt sind. Der zweite Punkt, also einerseits war es dieses Historische, das andere ist natürlich diese mediale Aufarbeitung. Also was wären denn die Märchen ohne Illustrationen, ohne Verfilmungen? ja? Ähm, ohne die vielen Erzähler, die sie mündlich tradieren und auch immer wieder anpassen. Ja, also, das heißt, sagt ja auch niemand, dass die da stehen bleiben müssen, sondern die können ja angepasst werden, wenn man sich Cornelias Funke-Romane anschaut. Die wimmeln ja nur so bei In Reckless, spielt sie ja mit diesem Schatz der Märchen. Also, die haben dieser diese Kosmos-Märchenwelt, der ist so wahnsinnig spannend. Ähm, ja, das hat mich sehr fasziniert und tut es immer noch. Das sind so abstrakte Texte, also sie sehen eigentlich gar nicht so abstrakt, aber sie sind offenbar in ihrer Essenz so, so gestaltet, dass immer wieder neue, neue Formen, neue Bilder entstehen, neue Filme entstehen und jeder Künstler wieder was Neues entdeckt. Also mich besonders fasziniert eben, die Umsetzung in, ins Bild, in die Illustration, ähm, im Bilderbuch, also wenn man dazu erstmal mal so einen Text hat mit drei, vier Seiten und dann hab, muss man plötzlich eine Erzählung aus 33 Seiten machen, so ist es ja im Film auch, dann hat man da 90 Minuten Film, ähm, die gestaltet werden müssen und man kann eben in die Horrorszene gehen, ja, logisch, hat man dann einen Horrorfilm aus Hänsel und Kredel. Man kann aber genauso gut eine Geschichte stricken, die einfach für Kinder gemacht ist. Dann, dann setzt man halt einen Fokus anders. Und die Texte geben das her.
0: Ich habe jetzt so rausgehört, irgendwie erfinden sich diese Märchen immer wieder neu. Wir haben jetzt kürzlich im Blog auch ähm, vorgestellt von Fairy Tales Retold. Ähm, die machen das so im wirklich äh, Crowdfunding-Bereich auch. Die schaffen ähm, diverse... Bilderbücher, die erzählen das ganz neu und die haben mit Schneewittchen gestartet, jetzt haben sie bald das nächste Projekt vor, das geht für mich so in die Ecke, ne? da kommt jemand sagt, Mensch, das müssen wir auch irgendwie diverser machen, die Kinder müssen sich heute auch in dieser medialen Aufbereitung wiederfinden, woher kommt es das denn, dass sich diese Gattung immer wieder so neu erfindet und das immer wieder so weitergeht, was ist da deine
1: Interpretation? Also ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass das ja auch Texte sind, die erzählt werden, die mündlich ähm, erzählt werden und wenn ein Erzähler eine Geschichte erzählt, kann er natürlich auswendig erzählen, was da vorher im Buch stand und man geht ja auch immer davon aus, dass es eine Textvorlage gab, die erzählt wird. Aber gerade in der mündlichen Tradierung und in der Adaptierung an die jeweilige Lebenszeit, an den jeweiligen Lebensalltag verändern sich Texte und das dürfen sie ja auch. Äh, die Frage ist nur, inwieweit, und das war ja immer so die, die große Problematik, inwieweit darf man denn die Texte, wie sie die Brüder Grimm äh, geschrieben haben, verändern und würde sich da der Autor, was ja man sagt ja einerseits, sie haben es nur gesammelt, dann waren sie aber doch Autoren, weil sie ziemlich viel an den Texten geschuppert haben. Darf man das? Ne? Da gibt es die Hardcore-Linie, die sagt, nee, das geht gar nicht. Also wenig wie man einen Text äh, ändern würde, der von, ja, von, von irgendeinem Autor geschrieben wurde. Andere sagen, nee, das liegt im Märchen in herin, dass es sich immer wieder verändert, dass es sich neu gestaltet, dass es neu erzählt wird und das aber der Plot ähnlich bleibt. Das ist auch ganz interessant. Wir finden ja die Märchen, also ob Hänsel und Gretel äh, auch in Afrika erzählt und in, in anderen Ländern, da heißen sie halt dann nicht Hans und Gretel. da heißen die Kinder dann halt anders oder wir haben andere ähm, Tiere, die auftreten. Und ähm, was, was schon ganz interessant war, ich war eben auch längere Zeit mal mit einem Forschungsprojekt in Schulen, in Grundschulen, wo Kinder Märchen erzählen sollten und ähm, die Kinder kamen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, Familien, unterschiedlichen Kulturen und alle konnten mit der Struktur was anfangen, so wie die Struktur funktioniert. Also man, ein Held oder eine Heldin zieht aus, erlebt Abenteuer, realisiert äh, und ähm, ja und diese Struktur, die kannten die alle und äh, haben die natürlich mit unterschiedlichen Figuren und unterschiedlichen äh, Requisiten oder äh, auch ähm, Landschaften gefüllt, je nachdem, wo sie herkamen. Aber die Struktur war wohl die, die, die sehr einprägsam ist und die, die am letzten Endes auch unsere große Erzählkultur ausmacht. Also, ich finde halt deswegen auch Märchen so spannend, weil sie so einen, eine Mini-Version dessen geben, äh, was unsere große Erzählwelt ausmacht. Ja? So dieses Verschmelzen von Fiktionalen und, und realem, ohne dass man sich jetzt da Gedanken machen muss. Und das, ähm, aber andererseits ent, ent, äh, entzieht es damit auch der ähm, realen ähm, Logik äh, und der realen ähm, Kausalität, dass man deswegen sagen muss, Boah, die sind ja so furchtbar grausam. Ja, aber es sind ja keine realen Geschichten. Also da sind die, die teilweise in der Zeitung stehen, viel brutaler, weil die sind wirklich passiert. Ne? Das ist Fantasie, was da passiert.
2: Ich wollte nämlich gerade, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was können Märchen... Kindern oder auch uns Erwachsenen bieten. Jetzt hast du ganz schön viel schon vorweggegriffen. Gibt es denn etwas, was Märchen auch uns Erwachsenen bieten können? Ich denke jetzt auch an die modernen Kunstmärchen. Ich selbst habe Harry Potter verschlungen. Ist ein modernes Kunstmärchen, fand ich unglaublich spannend. Mein Sohn, jetzt über zehn, liest es auch sehr gerne. Also ich habe das Gefühl, auch wir Erwachsenen kommen nicht so ganz von den Märchen
1: los. Es wäre ja wünschenswert oder hoffe ich, dass wir uns alle immer noch weiterentwickeln, ein lebenslanges Lernen stattfindet. Und natürlich hat jeder in seinem Leben mal Konflikte, ähm, wo er eine Projektionsfläche hat, wo er vielleicht mal drüber nachdenken muss. Und übrigens ist es in dem Märchen der Brüder Grimm. jetzt wenn ich auf die nochmal mal zu sprechen kommt auch nicht so, dass die die alle nur an Kinder richten, sondern das sind verschiedene Lebensalter drin in diesen Texten. Ja, Man hat die kleinen Kinder, aber man hat die die Reifen, die Pubertierenden, die auf der Suche sind, wohin geht es im Leben, also in Richtung Heirat oder ähnliches. Man hat ähm, den erwachsenen Erwachsenenkonflikt beim Fischer und seiner Frau. Wer kennt den nicht, <lacht> dass man es gerne mal anders hätte wie der Partner. Also ich glaube, dass Märchen von Haus aus ähm, schon auch die Möglichkeit geben, so eine Art Projektionsfläche oder Hilfe, Entwicklungshilfe zu sein oder einfach auch mal abtauchen in eine andere Welt zu sein um das mal auf sich wirken zu lassen, einfach als spannende Erzählung. Aber häufig werden sie eben auch in der Psychotherapie eingesetzt, um zu innere Vorgänge zum Ausdruck zu bringen, ja? um auf einer abstrakten Basis eine Erkenntnis zu gewinnen, die einem dann im Leben wieder hilft. Also ich glaube schon, dass nicht nur Kinder Märchen brauchen, so wie es Bruno Bettelheim äh, formuliert hat, sondern auch Erwachsene. Ich glaube ja, dass das das Spannende ist, dass es eben eine generationenübergreifende Textsorte ist, ja, die, die man immer wieder einsetzen kann. Wenn man dann nämlich mal ins Pflegeheim geht, ich habe zum Beispiel gerade eine Mutter, die im Pflegeheim ist, und ich frage sie dann nach den grümmischen Märchen oder erzähle ihr ja eins, dann weiß sie sofort, wie es weitergeht. Auch wenn sie sich an, dem ein, an das eine oder andere nicht mehr erinnern kann, da weiß sie dann, wie es weiterging. Und da kann sie sich dann auch erinnern, dass wir das mal früher mal miteinander gelesen haben. Ich glaube, das ist nur viel zu wenig. Da könnte man nur mehr machen in die Richtung, dass man noch mal mehr in Richtung Demenzförderung, äh, äh, Generationenverbindung arbeiten kann.
2: Das ist ein spannender Aspekt, den habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Also, dass Märchen äh, gerade im Pflegeheim vorgelesen werden, das habe ich selber mitgekriegt bei meinen Großeltern, weil das eben an Erinnerungen anknüpft, die ganz weit zurückliegen, aber auch meistens sehr tief gehen. Aber dass man da noch mehr auch in der Demenzforschung machen könnte, sehr interessant. Ich hatte jetzt so ein bisschen mehr überlegt, ähm, tragen denn Märchen vielleicht auch zur Leseförderung bei?
1: Auf jeden Fall, weil sie halt eine klare Struktur haben. Also ich denke mal gerade dieses Wissen, wie so ein, Märchen funktioniert, weil man hat ja unterschiedliche muss ja unterschiedliche Fähigkeiten entwickeln, um einen Text entsprechend lesen zu können, von der Dekodierungsfähigkeit her bis äh, bis dazu hin, dass man diese Welt sich erschließen kann. Ja, und wenn man mal diese mit einfach, man kann mit ganz einfachen Märchen anfangen, mein kleines die Sterntaler, das sterntaler Märchen, kurz, eine halbe Seite lang, kann es langsam steigern. Die Struktur bleibt ähnlich, ja, die, es werden mehr Figuren, es wird ein Kosmos, der sich füllt und letzten Endes können sie am Schluss dann eben Harry Potter oder Cornelia Funke mit ihren großen Welten lesen und so kann es weitergehen, man geht weiter in die Filmwelt bis hin zum Transmedialen erzählen, also ich glaube schon, dass die kleine Struktur dazu beiträgt, die immer weiter ausbauen zu können und zu arbeiten, ja theoretisch auch Lesebücher oder ähm, wenn man in die Grundschuldidaktik schaut, versucht man ja da auch Wortschatzerschließungen ähnliches zu machen, die Texte, äh, die, die, die Sätze immer länger zu gestalten und dann Kohärenzen zu knüpfen. Also das auf jeden Fall. Ich würde es schon unbedingt sagen. Vor allem kann man halt mit Märchen, sage ich erstmal, über das gesprochene Wort anfangen auch. Weil wenn ich noch gar nichts kann, ich kann ja was erzählen. Und übers gesprochene Wort dann zum geschriebenen Wort oder zum Bebildern äh, zu kommen, das kann schon helfen. Vor allem, wenn ihr die Kinder vor mir sitzen habt, die aus ganz unterschiedlichen Kontinenten kommen, wo das Sprach noch gar nicht so da ist. Wo man erstmal Einfache Satzstrukturen kennenlernen muss, überhaupt einen Wortschatz haben muss, um sich zu verständigen. Auf jeden Fall können die helfen.
2: Also, ja, ist total spannend. Jetzt, was, was, kann man denn den ganzen Kritikern mit auf den Weg geben, die sagen, oh Gott, Märchen, das ist veraltet. Alte Grollenklischees, die sind grausam. Das würde ich meinem Kind nicht antun wollen, mit, mit so einem veralteten, sogenannten Kulturgut auseinanderzusetzen. Was, was kann man denen raten oder was kann man denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, meinte, es ist immer schwierig, wenn jemand von Haus aus erstmal diese Sache nicht mag. Man kann keinen zwingen dazu, aber ich würde sagen, dass sie doch äh, das Märchen Märchenentwicklungsfördernd sein können, Projektionsflächen bieten. Es ist im Leben halt nicht so, dass alles äh, schon so ist, wie es wir gerne hätten. Ja? Wir kommen aus einer entsprechenden Kultur, die sich ja auf dem Weg in eine andere Kultur gerade befindet dass sie ähm, helfen Ängste abzubauen ja man muss sich ja mit dem mit dem was auch un ungut läuft im Leben auseinandersetzen ja? und wenn man das sich damit auseinandersetzt und im Märchen geht der hält ja los um sich der Gefahr oder der Aufgabe zu stellen dann bekommt man auch da geht man gestärkt aus der Situation in der Regel auch wieder heraus das ist das eine. Und äh, sie, ja, ich denke durchaus, dass sie Vorgänge, innere Vorgänge zum Ausdruck bringen, Dinge, die vielleicht auch mal suboptimal laufen, aber die man gemeinsam dann auch besprechen kann ähm, und dass sie das Denken und Erleben des Kindes schon abholen mit ihrer naiven Moralität, die sie ja haben. Natürlich völlig naive Moral, ja. Nicht immer wird der Gute belohnt und der Böse bestraft, so wäre es sondern ähm, aber das kommt erstmal dieser naiven Moral entgegen und dann muss man sich eben mit der Realität auseinandersetzen. Das Märchen ist ja nun mal keine reale Erzählung, sondern eine, die in äh, eine fantastische Erzählung, die auf die Fantasie vielleicht nur mehr äh, hinarbeitet. Also das wäre, ich würde schon sagen, es geht, aber wenn jemand das gar nicht kann, mein... Also es ist ja auch nicht immer ganz klar, was das dann für Helden sind oder wie. Also wenn, wir, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Frau Holle, ja, die hatte so einen, einen sehr, sehr, ja, äh, zwieschichtigen Charakter dann doch auch. Ne? Also so klar ist es dann nicht immer. Aber natürlich sind es Geschichten, die wir, wenn wir die klassischen Grimmschen Märchen anschauen, die äh, den, den Gestus aus dem 19. Jahrhundert haben und da waren natürlich andere Rollenbilder da, da waren andere... Ähm, andere Erwartungen an Frauen da, ja. Trotzdem sind es, und das muss ich jetzt mal wirklich sagen, also wenn man sich immer über, aufregt über diese äh, Frauenbilder, das sind ja immer die Frauen, die äh, in Märchen aktiv sind und das sind immer die, die das sind diejenigen, die sie erzählt haben, das waren die Märchenerzählerinnen, die sich gegenseitig, äh, gerade wenn man es in, in, in die Vorläuferzeit schaut, für die Mädchenerziehung im 18., und 19. Jahrhundert interessant waren, aber es waren Frauen, die sie erzählt haben, die standen glaube ich, sehr erfolgreich auch im Leben. Man weiß über den Hintergrund ähm, der Erzählerinnen ja auch sehr viel. Ja, das waren, äh, waren interessante Frauenfiguren ähm, einerseits. Und andererseits kommen die Männer zum Beispiel in diesen Märchen gar nicht so gut weg. Also wenn man sich die nochmal genauer anschaut. Also ich würde schon sagen, dass es auch ein Stück weit Frauenliteratur ist. Man muss und die sind auch gar nicht immer so, hm, so schwach, wie sie erstmal ausschauen. Schade ist ja halt, dass der Prinz immer häufig aufs Optische abzielt. Ja, das stimmt schon. Aber, aber ich meine, über Schönheit lässt sich viel sagen, ich glaube. Man kann es dann ja auch relativieren, indem man mit Kindern über sowas spricht. Also, ich finde es halt immer schwierig. Weil, äh, wichtig finde ich, dass man die Texte kennt, um das Allgemeinwissen eben zu haben. Und dann kann man über das sprechen. Anders ähm, macht es ja spannend. Also. Die Auseinandersetzung, wie war es damals, wie ist es heute, was ist noch geblieben, was könnte man ändern? Und man kann mit Kindern die Märchen umschreiben. Was spricht dagegen? Wohnt halt der König dann im, im Bungalow oder wo, also, oder hat eine ein super, super Residenz äh, auf die Cayman Island? Keine Ahnung. Also so. Kann man ja machen. Spricht ja nichts dagegen. Aber ich fände es halt wichtig fürs Allgemeinwissen. Das ist schon so. Ich, ich, ich denke einfach, weil es so ähnlich wie, ich bedauere das zum Beispiel auch die Bibelgeschichten, keiner mehr so großartig kennt. Ja, es sind wunderbare Geschichten. Ich meine, man regt sie jetzt unglaublich auf und konzentriert sich so stark auf äh, kirchliches Verhalten, aber was es an tollen Erzählungen dort gibt. Es kommt völlig ins Hintertreffen, wäre eigentlich spannend. Das, das erinnert mhm. mich
2: jetzt gerade, Claudia, daran, dass mein Literaturprofessor damals einer der ersten Sätze, die er tatsächlich im Studium gesagt hat, im Grundkurs Literaturwissenschaft war, ihr müsst zwei Sachen lesen. Die müsst ihr gelesen haben, wenn ihr Germanistik studiert, und zwar die Bibel und Märchen. Das hat er tatsächlich so gesagt. <lacht> und ähm, das mit den Märchen ist mir nicht so schwer gefallen, das mit der Bibel tatsächlich ein bisschen mehr. Aber ja, vieles aus den Märchen und vieles aus der Bibel wird in anderer Literatur adaptiert, verändert, ähm, als Metaphern genommen. Das fand ich interessant, das immer mal wieder äh, zu merken, ähm, ist mir jetzt gerade in dem Zusammenhang eingefallen. Jetzt eine Frage, hast du ein Lieblingsmärchen? Vielleicht eins von den äh, Gebrüder Grimm, vielleicht aber auch ein äh, internationales Märchen, vielleicht aber auch ein modernes Märchen. Ich bin gespannt.
1: Boah, das fällt mir total schwer, wenn jetzt eines meiner Kinder verraten muss. <lacht> also für mich sind das ja alles irgendwie so geliebt gewonnene Kinder, die sich entwickeln. Ähm. Also, eines meiner Lieblingsmärchen war tatsächlich immer Rotkäppchen. Und zwar nicht aus der Version der Brüder Grimm, sondern ich fand die sexualisierte Variante bei Charles Perrault deutlich spannender. Also, wo sie das Mädchen dann wehren musste gegen diesen Wolf und der zudringlich wurde und so. Also, man muss halt immer überlegen: die Stoffe kommen ja woher und die waren früher. Also, eigentlich eher weniger für, äh, für Kinder, sondern eher für Erwachsene und wurden dann durch die Brüder Grimm ja stark mo moralisiert. Da muss dann schon der Jäger kommen, der, das, der dann das Mädchen rettet. Das fand ich auch ganz interessant, weil mein Vater immer Jäger war und wo er seine Tochter da beschützt hat. Aber ähm, nee, also das fand ich spannend, woher kommen die? Und deswegen fand ich das so spannend. Also von daher, international sind die Stoffe per se. Also würde ich behaupten, ja, also ma, ma, die Grimm haben halt nur versucht, sie nach, ja, als deutsches Kulturgut äh, zu etablieren und sie haben es ja klug gemacht, also da steht ja drüber, Kinder und Hausmärchen, nicht wie beim Wörterbuch, das deutsche Wörterbuch oder die Deutschen sagen, das haben sie ja da tunlichst gelassen, ne? haben sie ja auch einen Grund gehabt, weil sie wussten wohl, dass die nicht unbedingt aus den Heim, mein Kind sie kommen, aber das fand ich, das war eins meiner Lieblingsmärchen, und wenn es um die Natur, mh, Naturgewalt geht, die dargestellt wird und das malerische, das synästhetische Moment, dann ist es wirklich vom Fische und Sinefru. Was da drin steckt, das ist unglaublich. Also, äh, und das würde man als, habe ich als Kind überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich mein, Blattdeutsch hat bei uns keiner in Bayern gelesen. Aber jetzt. Äh, war das für mich so eine ganz tolle Entdeckung, was das für ein Gemälde ist, das der Philipp Otto Runge ja da mehr oder weniger gemalt hat, in Worte gefasst hat? Ein richtiger Frühromantiker. Ganz toll. Also, ja, und so könnte man sicherlich in, in viel mehr, ich habe mich mit den Orientalischen nie so vertraut gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil mir die Grimms so aufgesogen haben in, in Frankfurt. Vielleicht kommt es mit den Orientalischen noch. Ich ja, war in der orientalischen Welt nie so ganz zu Hause. Ich glaube, da müsste man nur mehr die orientalische Kultur kennen. Also es ist wahnsinnig spannend, sich da mal ähm, mit, ähm, mit, den, äh, mit den Forschern von der Enzyklopädie des Märchens ähm, zu verständigen, da hat ja jedes so seinen Schwerpunkt und die tragen dann zusammen, wie das alles zusammenhängt, aber man kann sich vorstellen, dass über Frankreich, die ja viel, ähm, die ja viel in den arabischen Ländern auch unterwegs waren, äh, viel über Frankreich nach Europa gekommen ist, aus dieser Erzählkultur, dann aber, ein, was ich finde, immer problematisch ist und deswegen vielleicht für mich aus, wir haben so eine komische Vorstellung von Orient, die wirkt mir nur sehr klischeehaft und romant sehr romantisiert und da sind wir dann schon wieder in so einem Punkt, das ist ein ganz anderer Forschungszweig, also da nochmal zu schauen, wie man von diesen Klischees wegkommt, wenn man schon sieht, wie zum Beispiel manche Märchenfilme dann gemacht sind, da sind so viele Klischees drin, die, die würde ich heute gar nicht mehr zumuten wollen, aber gut.
0: Super, dann wir schauen mal auf unsere Community. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Claudia. Wir haben vor kurzem bei unserem ähm, Instagram-Kanal mal eine kleine Umfrage gestartet. Klar, ist keine statistisch valide Aussage dahinter, ne? Und das war spannend, was da rauskam. Also, wir haben auch gefragt, liest du heute? Wir gehen mal davon aus, ne, vorwiegend so ähm, in unserem Alter weibliche Zielgruppe. Ähm, wir haben gefragt, liest du denn für dich selber Märchen? Und das war nur ungefähr so jede zweite Person, die gesagt hat, ja, lese ich für mich selber heute auch. Spannend war dann der Blick in die Vergangenheit. Mochtest du denn Märchen, als du ein Kind warst? 94% Prozent sagten ja. Und ähm, liest du Kindern auch gerne Märchen vor? Ja, das war bei 80% kam da raus, aber da haben wir erst gedacht, weil dann eben auch so eine offene Textabfrage kam, ähm, warum vielleicht auch nicht, ne, Und da kamen häufig so Klischees, gruselig, nicht mehr zeitgemäß, also waren wir doch echt positiv überrascht, dass viele Märchen vorlesen, denn ähm, es kam genauso raus, mögen denn deine Kinder oder mag dein Kind Märchen? Und da haben auch 80% mit Ja geantwortet, also das heißt, Klar, vielleicht antworten auch die Leute mehr, die sich von dem Thema angesprochen fühlen. Aber wir haben gedacht, wir fragen da jetzt einfach mal ins Blaue und haben auch wirklich tolles Feedback bekommen, was dann so das, das Lieblingsmärchen war. Was glaubst du denn, was am meisten genannt wurde? Was wirklich so auf Platz 1 der Nennungen dann lag, was fast 25% Prozent der Stimmen genannt haben. Ehrlich? Aschenputtel? <lacht> ja, genau. Aschenputtel lag da auf Platz 1. Was sagst du ganz kurz so zu den Ergebnissen? Überrascht dich das jetzt oder?
1: Mich, freu mich freut es in erster Linie, dass doch viele sich noch angesprochen fühlen vom Märchen und Aschenputtel überrascht mich. Nicht so wirklich, weil wir haben unheimlich vor Weihnachten ne, unheimlich viel Werbung in Richtung Aschenputtel. Es werden viele Aschenputtel-Filme gezeigt und Nüsse für Aschenbrödel, wer hat es noch nicht ge gesehen und liebt es. Es wird immer wieder neu ähm, verfilmt. Cinderella, auch sehr bekannt. Ne? Ähm, also das... Das ist einfach sehr beliebt. Auch wenn da könnte man jetzt klassisch anfangen und sagen: Aber hallo, wie sieht es denn da mit den, mit den Rollenverteilungen und Ähnliches aus? Aber es hat vielleicht auch was mit einer gewissen Sehnsucht nach Romantik zu tun. Ja? Ähm, die, die könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja? Also, das würden wahrscheinlich Feministinnen jetzt weniger so sehen. Aber naja, ah die gute alte Zeit.
0: Gut. Claudia, dann kommen wir mal zur ersten Frage. Ähm, da war die Frage, wie, wie ist es denn mit Märchen? Soll man die lieber so textgebunden vorlesen oder frei erzählen? Wie man,
1: wie man sich selber wohlfühlt damit. Also wenn man sie selber gut vor, vor erzählen kann und sie nicht gut im Kopf hat, dann wieso nicht erzählen? Ja. Aber ein gutes Märchenbuch, ähm, auch das Setting sich so zu richten, dass man gemeinsam mal am Sonntag, da sitzt und mal eine Geschichte vorliest oder miteinander drüber spricht. Kann ja auch gemeinschaftsförderlich in der Familie sein. Beides ist, ist möglich. Kommt darauf an, wie man sich selber gut mitfühlt. fühlt. Ja, also ich kann es ja nicht so gut auswendig erzählen. Ich lese lieber vor.
0: <lacht> ja, zum ähm, Vorlesen, da haben wir kürzlich, das war das Buch, Steffi, was ich vorhin meinte, zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat. Das haben wir jetzt erst auf dem Blog vorgestellt. Ähm, und das, das ist so ein Tipp von uns auch, weil es hat super ansprechende
1: Illustrationen. Und
0: ähm, ja, das ist ein ganz großer Tipp von uns jetzt.
1: Darf ich noch was dazu sagen, oder? Ja, klar. <lacht> Ja, das ist, das ist natürlich dieses dieses Buch hier zu Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat. Also ich bin auch total fasziniert von dem Buch, äh, illustriert von Juli Völk, die auch die Illustrationen, finde ich, sehr kaum genial gelöst hat, über die Vignetten hin äh, zu Einzelbildern, aber dann auch mal so Doppelseite Bild bringt und die Geschichten, die ja eigentlich erstmal nicht zusammenhängen, so dann doch zusammenbindet über die über die Illustrationsstruktur, die Typografie, die wunderbar gemacht ist. Also das ist wirklich so ein Schatzkästchen und wir haben dazu, weil es mir so gut gefallen hat, weil ich die Juli Völk quasi schon ein bisschen mit seit sie angefangen hat, im Bilderbuch tätig zu werden. Die hat damals bei uns die Serafina, den Nachwuchspreis für Illustration auf der Frankfurter Buchmesse, ähm bekommen, ja, 2014 war das. Jetzt wagt sie sich an wirklich an, an ein Märchenbuch, wo schon so viele bekannte Künstler eben illustriert haben und wo man sich auch einen Ranking gibt äh, in, unter den Illustratoren. Fand ich ganz genial gelöst. aber die Auswahl der Texte ist super strukturiert. Dann auch so nach, kann man aussuchen, ob man lieber Tiermärchen möchte oder lieber Geschwistermärchen, wenn man es vorher von, von den Geschwistern hatten. Ähm, und wir haben dazu noch ein Märchen-Memo entwickelt, ähm, also ein, ein Memospiel, ähm, wo quasi ein Auszug aus dem Text ist und das entsprechende Märchenbild dazu und die Kinder dann quasi Text und Bild zusammenbringen müssen. Bei den, es gibt welche, da geht es ganz einfach, das seht ihr sofort, aber dann gibt es welche, die sind ein bisschen komplizierter, kann man dann in dem Buch nachlesen oder man kann eben anhand des Memo-Spiels eben auch die... Kinder einfach die Geschichte nochmal rekapitulieren lassen oder erzählen lassen, was sie davon noch wissen von der, von der Erzählung. Und das kann man leider gar nicht kaufen, sondern das kann man sich nur erspielen, dieses Märchen-Memo. Wir haben nämlich gerade einen Märchenschreibwettbewerb laufen. Sie können also nur bis zum Welttag des Buches am 23. April uns ein Märchen äh, zusenden, die Ausschreibebedingungen es ähm, sind auch bei uns auf der Homepage bei der Akademie oder auch bei Michaelsbund kann man die einsehen und dann kann man sich dieses Märchen memospiel gewinnen. Und es lohnt also die Kombination Buch und Memo-Spiel und dann ist man auch als Lehrer oder als Familie für den Sonntag gut ausgerüstet, wenn es mal wieder schlecht Wetter ist. <lacht> man weiß, was man tun soll.
2: Ja, ich habe es mir gerade gedacht, man kann es nicht kaufen. Mist, jetzt muss ich mitmachen als angehende Lehrerin, äh, brauche ich das?
1: Ja, dazu gibt es dann auch noch so Materialien, so Hintergründiges und Kreatives für einen Märchentag in der Bücherei, aber eben auch, wenn man in der Schule mal so einen Märchentag gestalten möchte, so im Sommer draußen vielleicht. Mhm. Ja, also ich finde es ganz, ganz eine schöne Idee. und es haben schon ganz viele Märchen eingesendet, vor allem auch Erwachsene, weil es ist ja nicht äh, nur für Kinder, sondern es richtet sich auch an Erwachsene, die da hinsitzen und tatsächlich Märchen schreiben. Das super.
0: Ja, sehr schön. Wir werden da auf jeden Fall nochmal Werbung für machen, Claudia. Das haben wir schon gesehen. Okay, und wir hatten es vorhin angesprochen, Claudia, wir hören jetzt quasi dann im Podcast einen kleinen Einschub, einen Austausch mit unserer Buchblog-Kollegin. Das ist die Henrike, die ist auch ähm, Grundschullehrerin wie Steffi und Henrike führt schon seit äh, vielen Jahren ganz erfolgreich einen Instagram-Kanal unter dem Namen Frau Bücherfee. Und sie erzählt uns ein bisschen aus ihrem Studium, wo sie ganz viele Berührungspunkte mit Märchen hatte und jetzt auch aus ihrem Lehreralltag.
3: Hallo ihr zwei, das ist lieb, dass ihr mich fragt und eingeladen habt, dass ich ein Teil eures Podcasts werden darf und ähm, fühle mich ganz geehrt. Ja, ich selber liebe Märchen. Ich habe ähm, Germanistik studiert und hatte dort auch... Ähm, ja, natürlich Seminare zum Thema Märchen und finde an den Märchen immer wieder faszinierend, wie aus einer erzählenden Kultur eben das Festhalten der Märchen geworden ist und ähm, fand es da während der Uni schon total spannend, wie ähm, sich die einzelnen Märchen verändert haben von Ausgabe zu Ausgabe und ähm, fand das zum einen total spannend und finde es jetzt für den Unterricht äh, richtig spannend, ähm, mit den Kindern verschiedene Merkmale herauszuarbeiten, denn ähm, für Kinder ist es total klasse, wenn es Texte gibt, die eben ähm, Merkmale haben und das ist bei den Märchen eben, sind die Einleitungen, dann, dass immer was Wunderbares drin vorkommt, dass sie häufig in drei Teile geteilt sind, dass es Wunder gibt und ähm, das finde ich immer Richtig spannend, auch mit den Kindern einfach so diese Merkmale rauszuarbeiten.
0: Außerdem wird uns Henrike gleich noch einen Einblick geben, wie Märchen in der Schule, also wirklich im Unterricht, eingesetzt werden können und welche Begeisterung sie dabei auslösen können.
3: Ich habe meine Examsarbeit zum Beispiel in der Schule darüber geschrieben. Also die Examsarbeit, die zweite Examsarbeit ist immer eine Unterrichtseinheit. Und da habe ich über das Märchen erzählen ähm, die geschrieben und wir haben wirklich Märchen erzählt. Und die Kinder waren total stolz darauf, dass sie selber am Ende Märchen erzählen konnten. Und ähm, wir haben uns so einem roten Faden lang gehangelt und ähm, das hat den Kindern auch richtig Spaß gemacht. Und ähm, Märchen sind halt auf der einen Seite sind sie ja sehr, sehr brutal, aber trotzdem zeigen sie, dass man ein Urvertrauen haben kann. Also ein Urvertrauen in sich selber oder in Personen, die um einen drum herum sind und die einem am Ende ähm, doch helfen. Denn am Ende bleibt eigentlich nie eine Rechnung offen. Und ähm, es gibt zwar auch Prüfungen und so, aber ähm, die helfen, dass die Kinder reifen. Und. Ähm, dass man seine eigenen Fähigkeiten schätzen lernt. Und ähm, ja, da gibt es wirklich, das sind jetzt nur ganz, ganz kleine Anhaltspunkte. Ich habe mal meine ähm, ein, zwei Bücher ausgekramt. Und ähm, für alle, die sich da interessieren, ähm, finde ich das Buch von Rufus Beck, Kinder lieben Märchen und entdecken ähm, Werte total klasse. Und ähm, das ist auch für Eltern toll. Also es ist nicht nur für Pädagogen und ja, nicht nur für Pädagogen, sondern auch eben für Eltern toll. Da gibt es auch ähm, zwei CDs dazu und ansonsten fand ich es jetzt ja total spannend, nochmal in meine alten Unterlagen einzutauchen, weil die Uni ja doch schon ein bisschen her ist und man dann doch das ein oder andere leider vergisst. Aber ich glaube, ich werde hier nochmal ähm, die nächsten... Ich habe jetzt Ferien ein bisschen drin blättern und ähm, mich, mein Wissen mal wieder ein bisschen ähm, auffrischen.
0: Wir haben vorhin, ähm, als wir uns kurz ausgetauscht haben, schon mal gehört, dass du aktuell auch mit ähm, der Gruppe 7 hier aus dem Raum Bamberg äh, zusammenarbeitest. Und da hat es auch grob was mit der Schule zu tun. Das wäre doch so abschließend noch ein ganz schöner Einblick für uns, woran du gerade arbeitest und ähm, was da
1: Schülerinnen und Schüler so erleben dürfen. Das hat jetzt aber auch wenig mit Märchen zu tun oder vielleicht eher dann die Fortsetzung des fantastischen Erzählens. Sie meine, Märchen waren ja 1900 schon die Erzählungen, die so diese Moralin übersäuerten Geschichten das darf, Fänzchen, und das da darf, darf es nicht, abgelöst haben und das so ein bisschen in einen erzählerischen Kontext gestellt haben und dann Später kamen natürlich noch diese fantastischen Erzählungen, die wirklich in eine ganz andere Welt führen wie mit E.T.A. Hoffmann, der in Bamberg ja dieses Jahr großes Jubiläum hat. Und da haben wir einen Schreibwettbewerb zu fantastischen Erzählungen ausgelobt, wo man dann eben einen Schreibworkshop mit ähm, Autorinnen und Autoren der Gruppe 7 gewinnen kann. Und ja, das wäre jetzt ein, auch ein Beispiel, aber lang nicht alles, was wir im Moment so auf dem Plan haben. Wir arbeiten an einem Tag der Vielfalt. Da geht es zum Thema Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur. Wie kann man das stärken? Wir haben Projekte zu MINT. Also wie kann Naturwissenschaft eben nur mehr an Mädchen herangetragen werden, aber was hat es auch, ich sage mal, für ganz tolle Bücher, die es in dem Bereich gibt, die also quasi über den normalen naturwissenschaftlichen Unterricht, in den, in den geisteswissenschaftlichen Unterricht mit reingehen können, über die Literatur, die es gibt. Wir haben ein ganz tolles Projekt auch zum Fußball. Ähm, wie finden Fußball und Literatur zusammen und ja, irgendwann äh, ich arbeite gerade so im Hinterstübchen noch an einer, an zwei Projekten, einmal zum Thema Europas vergessene Kinder. Also da gibt es ja auch noch einiges zu tun, was an geflüchteten Kindern äh, zu uns kam und teilweise ohne Eltern kam, hier so ein bisschen in äh, Vergessenheit, will ich sagen, geraten sind mit der ganzen Corona-Geschichte. Und um, dann würde mir gerne für den Herbst das Thema Krimi vornehmen. Also Krimi äh, Literatur, also die ja wirklich auch äh, total beliebt ist, vom Regionalkrimi, Kinderkrimi äh, bis hin zum Thriller, ähm, Ja, mehr in die Richtung auch mal zu gehen. Mir, mir geht es immer darum, dass man möglichst verschiedene Themen ab, abbildet, um dann viele erreichen zu können. Ja. Aber im Moment ist bei mir auch Märchenzeit. Weltgeschichtentag am 20.3. 20 <lacht> und Internationale Märchentag und alles, was es gibt. Nun sind wir am Ende
0: der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!